0: Rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy hablaremos sobre lo que un estudio acabadito de sacar del horno revela es el principal problema para los dominicanos, la economía. La situación económica, la crisis económica, sí, la carestía de la vida, la canasta básica familiar, la comida, el acceso a bienes y servicios. La economía es lo que más preocupa al pueblo dominicano. Y esto no es un capricho de la oposición, hablar de ello, no. Esto es parte de un estudio realizado por eh, la Universidad de Vanderbilt con el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. Esta realidad, que es inocultable porque usted la vive a diario, a usted no hay que explicársela. Usted es el testigo vívido y fiel de lo que este informe revela. Años atrás probablemente lo era la corrupción. Años atrás era eh, otros casos. Incluso la delincuencia es un caso. Ocupa segundo lugar, tercer lugar en este momento. Pero este informe, que es la encuesta barómetro de las Américas, para lo que a este tema respecta, en el 2023 los dominicanos consideraron que sus principales preocupaciones son la corrupción y la economía. Según este estudio, la percepción que tienen los dominicanos sobre la corrupción en política, escuche esto, aumentó su porcentaje de 59 a 62. O sea, hoy los dominicanos creen en mayor cantidad que hay más corrupción que antes, según este informe. El informe explica que en la década y media que pasó la preocupación por la economía había registrado una marcada tendencia a la baja en el barómetro. En otras palabras, no era la economía el principal problema para los dominicanos. Años atrás, la última vez que ocupó la economía el primer lugar como problema principal, para los dominicanos fue en el año 2008. ¿Te recuerda la crisis bancaria, eh, el crack bancario en Estados Unidos y todo lo demás? Bueno, pues ahora en el 2023 desplaza el tema económico, desplaza al tema eh, corrupción y hasta delincuencia, que es grande la delincuencia, es amplísima. De hecho, ayer murió una niña en la romana, eh, puedes venir aquí, que él viene de nuevo, murió una niña en la romana, producto de un intercambio de disparos entre bandas en la romana. Ya usted puede saber cómo andan las cosas en esa hermosa provincia. Pero aún así, estando tan alta, supera la crisis económica el primer lugar en la mente de los dominicanos porque no todos los dominicanos eh, somos víctima a diario de la delincuencia si sí, todos los dominicanos hemos sido víctima directa o indirectamente en algún momento de la delincuencia en nuestro país sin embargo de la crisis económica somos víctima todos los días dicho esto y viendo que las cosas tienden a complicarse por lo siguiente. La actual administración ha generado un déficit mucho mayor que el que encontró. Mucho mayor que el que encontró. El monto al que hay que acudir a los bancos internacionales para financiar el presupuesto general del Estado es mucho mayor. Pudiéramos estar hablando hasta de un 4% del Producto Interno Bruto para financiar el presupuesto general del Estado. Ustedes saben que se financia de varias maneras con las recaudaciones, los impuestos que nos sacan de las costillas, ¿verdad? Las utilidades que tiene el Estado o que tenemos los dominicanos a través de la explotación empresarial y comercial de los activos empresariales del Estado, entiéndase las empresas generadoras de electricidad, los joint venture que tiene el Estado Dominicano, eh, con otras empresas que antes eran exclusivas de los dominicanos. Una tercera fuente son las donaciones, que es mínima, imperceptible, y... Otra fuente que es la segunda fuente más importante, que es el endeudamiento, ¿no? Ese endeudamiento que pudiera rondar el 4% de, del Producto Interno Bruto eh, para, para este año 2023. Así se ha ido financiando el presupuesto general del Estado. Por eso quiero hablarle de algunas propuestas en materia económica, que nosotros implementaríamos una vez llegado al gobierno, con la ayuda de Dios y el apoyo suyo. Si usted decide salir a votar, si usted decide que no sea el 23% el que gobierne, 23%, anote este número, este número es importante. 23%, ¿qué es ese 23%? La cantidad de gente que el domingo pasado fue a votar por el PRM y todos sus aliados. Escuche bien lo que le estoy diciendo antes de entrar en detalles en parte de nuestra propuesta económica. De cada 100 dominicanos con capacidad para votar el domingo pasado, solo 23 fueron a votar por el PRM. ¿Usted escuchó lo que dije? Solo 23 fueron a votar por el PRM. O sea, que hay casi un 80% de los dominicanos que no votó por el PRM. Esa es la verdadera encuesta. La encuesta que en este momento usted ve que se publique y que diga que el PRM tiene más y sus aliados, no solo él, sino el PRM y sus aliados. Toda encuesta que diga que el PRM y sus aliados tienen más de un 23% están sencillamente mintiendo. Porque el dato más fresco que tenemos, que es el de, este, de estos días que han pasado, fue ese proceso electoral del domingo pasado. Y ese proceso electoral dice que de cada 100 dominicanos que son encuestados científicamente, pues 23, solo 23, votan PRM. Entonces, cuando usted ve que personas como nosotros está buscando la presidencia, es porque hay un 80%, un 77, 80% de los dominicanos que no tiene a nadie, que está buscando que no sean esta gente que nos gobierne. Entonces hay un nicho muy grande que conquistar. Por eso estamos en esto, para que ese 80%, bueno, habría que restarle el, el 13 con el que salió en este caso, el PLD, el cuatro y pico que salió a la fuerza del pueblo, restarle todo eso. Pero en sentido general, la mayoría de los dominicanos no tiene compromiso con estructuras políticas partidarias, ¿no? Entonces, si usted, que es mayoría, decide a votar y lo hace por nosotros, pues nosotros tenemos un plan en materia económica para que, Contrario a lo que hoy sale en la prensa local e internacional como el principal problema y la principal preocupación, pues deje de serlo en corto plazo, y es la economía. Lo primero, lo primero es que hay que aumentar el nivel de capacidad de consumo del dominicano. Y eso no se consigue con regalos, ni con dádivas. No, eso no se consigue con tarjetitas de 1,500 pesos que se le dé a una persona a final de año. Eso no se consigue con miserias y migajas que se le entregue a un segmento poblacional con el único propósito de tener esa masa electoral cautiva para el día de las elecciones eso no se resuelve de esa manera ¿cómo se resuelve el aumento de capacidad del dominicano para consumir y tener acceso a bienes y servicios de manera menos onerosa primero agregando valor a la producción nacional. Hay que agregarle valor a la producción nacional si queremos abordar el tema económico de manera responsable. Si queremos darle respuesta a la crisis económica, hay que agregarle valor a la producción nacional. Primera medida, medidas a largo plazo, medidas a corto plazo y medidas a mediano a mediano plazo medida a corto plazo a cortísimo, cortísimo cortísimo plazo eliminación de impuestos eliminación de impuestos hay que eliminar de forma violenta y agresiva una cantidad importante de impuestos para que estos vengan a repercutir en el incremento de la eficiencia y la efectividad en la industria, en el comercio y de forma directa en el bienestar de los dominicanos. Reducción masiva de impuestos. Verificación de los impuestos de bienes y servicios de consumo intenso, como cuáles, los combustibles. indefectiblemente el tema de los combustibles indefectiblemente tiene que ser revisado, debe ser revisado. Combustible para la, la movilidad terrestre, combustible para la producción de energía eléctrica, todos esos impuestos deben ser revisados porque el componente energía en el proceso productivo juega un papel tan protagónico que en algunos ciclos de producción representa hasta el 30% de los costos de producción. Una industria cualquiera, cuando usted pasa y descompone todos sus componentes de costo, una industria cualquiera, una empresa cualquiera, por grande, pequeña, mediana, micro que sea, le representa fácilmente un 30% el tema eh, energía, cuando hablo de energía hablo de combustible y de electricidad, ¿no? De manera, abordar este tema de forma rápida. Y una manera rápida de hacerlo es desmontando los impuestos vinculados a este tema. Segunda decisión en materia económica, volver la tarifa eléctrica al estado en el que se encontraba antes del PRM llegar al gobierno. O sea, reducir un 30% que aumentó este gobierno, la tarifa eléctrica a los dominicanos, volverla a ese 30%, ¿cómo lo haríamos? Con medidas que también se toman en muy cortísimo plazo. ¿Cómo cuáles? Primero, reducir los costos operacionales de las empresas eléctricas, específicamente de las tres distribuidoras de electricidad. Unificando las tres distribuidoras de electricidad en una sola empresa distribuidora de electricidad, eficientizando los cientos de millones de dólares que al año se invierten sin que haya retorno alguno de esa inversión en esa distribuidora. Y está evidenciado porque en esta administración la incapacidad y la incompetencia han hecho que las pérdidas aumenten de un 32% que la encontraron a cerca del 40-42% en este momento medidas inmediatas a tomar en ese sentido en materia energética, revisar los contratos de corto, mediano y largo plazo de compra de energía, desmontar el pago por capacidad que hoy se paga, por ejemplo, en empresas como la barcaza de la corrupción que trajo este gobierno y que instaló ahí en los negros de Asua, desmontar también el, la, ese contrato de la barcaza de Boca Chica Que también hay que pagarle cargo por capacidad Entiéndase, estando apagadas hay que pagarles Revisar las otras generadoras de electricidad Que estén en semejante eh, condiciones Y desmontar también el cargo por eh, capacidad Revisar las concesiones hechas Especialmente en Manzanillo, en Montecristi eh, Evaluar el nivel de corrupción que hubo en esas adjudicaciones, dar condiciones que no privilegien a esas centrales que se adjudicaron allá en Montecristi, que no privilegien a esos nuevos proyectos en detrimento de otros eh, parques de generación que tenemos en el país y que operan con tecnología y combustible hasta más económicos eh, o mejores condiciones para el país que lo que operarían aquellas que se van a instalar en el 2040 o 50, cuando sea, en aquel lugar. Con esas dos medidas adicionales a una medida que va a ser molestosa en materia de manejo de combustible, y será por el estado de emergencia que vamos a declarar en el sistema energético, la importación exclusiva o prioritaria por parte del Estado dominicano del combustible que se utiliza en el sector energía. Escuche lo que estoy diciendo. Una administración nuestra, como una medida transitoria y de emergencia, el Estado concentrará la importación de los combustibles que utilizan los generadores de electricidad a los fines de abaratar ese componente de la ecuación de precios a las que las generadoras de electricidad le transan la energía eléctrica a las tres distribuidoras. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos información de que hay generadores de electricidad que también le ganan dinero al combustible que importan. Y las generadoras no están para ganar dinero con el manejo de los combustibles. Sus beneficios están en la conversión energética del combustible en electricidad por ese proceso de conversión, es que las generadoras deben ganar dinero, no por la importación y el manejo de combustible. Por ese concepto hay 250 millones de dólares que nos estaríamos ahorrando, más 250 millones de dólares que nos estaríamos ahorrando con el tema de la eh, revisión del cargo por capacidad o el pago, estando apagadas esas Generadoras. Todo esto va a repercutir en la reducción de los costos de producción de nuestro sector empresarial, porque no es lo mismo el producir un determinado rubro pagando una energía eléctrica con un 30% de incremento que el que le bajemos ese 30% va a salir más barato el producto que se está el rubro que se está produciendo lo que aumentará la competitividad de nuestro sector eh, productivo eso inmediatamente se va a dejar sentir en la canasta básica familiar en materia económica hay que inmediatamente impactar la canasta básica familiar cómo se impacta la canasta básica familiar reiteramos Aumentando la producción, aumentando la producción, vamos a especializar los fondos que deja como beneficios cada mes el banco de reservas para incentivar la producción agropecuaria. En lugar del banco de reservas estar gastando millones de dólares y millones de dólares en fiesta como lo hizo en diciembre, pues ese dinero lo vamos a utilizar para agregarle valor inmediatamente a nuestro sector agropecuario con importación de semillas adaptadas inmediatamente a nuestro campo, con importación de eh, fertilizantes, de pesticidas libres, total y absolutamente libres de todo tipo de impuestos de gravamen, de albitrios, de tasa. Nosotros vamos a incentivar la exoneración total y absoluta de impuestos de toda naturaleza, locales, nacionales, municipales, así como los albitrios y las tasas, a todos los insumos a utilizarse en la producción agropecuaria, desde equipos, maquinarias, implementos, Semillas, embriones, todo lo que haya que importar para reavivar nuestro sector agropecuario estará libre total y absolutamente de todo tipo de gravamen. Ampliaremos o más bien implementaremos inmediatamente el proyecto Cero Tarea de Tierra Ociosa. Son medidas de mediano plazo y vamos a eh, priorizar con los productos de ciclo corto, productos que en dos meses, en tres meses ya estén listos para enviarse a los mercados locales y los mercados internacionales. Eso va a hacer que el campo reviva, a revivir el campo aumenta la producción agropecuaria, al aumentar la producción agropecuaria el abastecimiento es mucho mayor y la tendencia económica evidentemente está en que a mayor cantidad de un producto en un determinado mercado, el precio unitario de ese producto tenderá a la baja, a una baja razonable, a una baja que permita que el productor agropecuario vea dinero, vea riquezas, pero que también el ciudadano dominicano tenga acceso en condiciones favorables a esa producción. Próxima medida en materia económica inmediata es limitar las exportaciones de materia prima. Materia prima producida en República Dominicana, cero exportaciones hasta nuevo aviso para que se le agregue valor en República Dominicana. Pongamos nombre y apellido, el cacao que se produce en Yamasá, que se produce en la provincia de Duarte y en otros lugares de la República, no, no puede sacarme una sola mazorca de cacao de República Dominicana como mazorca. Adiós Suiza, adiós, no más cacao nuestro como materia prima para exportación. Se va a manufacturar en República Dominicana y ese cacao convertirlo en producto terminado en nuestro país. Hablemos de los minerales, ya hablé de un rubro eh, agrícola y eso va a pasar con los demás rubros agrícolas, pero hablemos de los minerales cero mineral exportado como materia prima de República Dominicana para, re, para activar la economía dominicana y convertirla en una verdadera economía vivible y viable hay que agregarle valor a nuestra materia prima, nuestro oro exportado por Barry Gold no será exportado en lingote ni en doré como hasta ahora se hace, no Habrá que manufacturarlo acá. Vamos a seguir la ruta de nuestro oro. Vamos a ver dónde llega. Tenemos información que llega a Canadá, que llega aparte a Suiza, llega a otra parte a Australia y allá entonces se manufactura nuestro oro. Y con nuestro oro, esos países tienen una demanda tan grande de empleos que hasta ponen anuncios en otras naciones, invitando a profesionales de determinadas ramas a trabajar en esos países, porque ellos tienen el pleno empleo. Tienen tanto empleo, tanto empleo, que necesitan mano de obra de otros países para poder abastecer la demanda de empleo con nuestro oro, con nuestros minerales. Pues eso se acabaría en un gobierno nuestro. Le agregaríamos valor a nuestros minerales a nuestra bauxita, a nuestro ferroníquel, a nuestra plata y a las tierras raras que puedan aparecer en nuestro, en nuestro subsuelo. De forma que esas empresas que utilizan nuestro oro para la fabricación de piezas de joyas, de relojes de, alto, de alta gama, de tecnología aeroespacial que utiliza de manera muy intensa el oro dominicano, de la fabricación de dispositivos que van al interior del cuerpo humano, que tienen alto componente de oro. La fabricación de dispositivos de transmisión de voz y data, como son los aparatos celulares que tienen oro, los aparatos celulares, porque el oro, después del grafeno, es un mineral o el mineral por excelencia en materia de conductividad de calor, de información, de data y de voz. Y eso lo tenemos nosotros. Sin embargo, no se nos agrega valor en República Dominicana. Por esa vía también se dinamizaría la economía. Una medida inmediata a tomar es el incentivo real, real y efectivo de la construcción de viviendas de verdadero bajo costo. Y cuando hablo de incentivos real, no de incentivos que estén en el aire, que estén por ahí navegando y que nadie sepa de qué se trata. La idea nuestra es poder desarrollar una industria eh, inmobiliaria de construcción de viviendas que además de ser medioambientalmente amigables, porque vamos a ser muy honestos, para abastecer la demanda de viviendas que tiene República Dominicana que hoy ronda los 2 millones el déficit habitacional es de 2 millones de facilidades habitacionales y esta administración incapaz e incompetente ha incumplido la promesa de construir 60 mil viviendas un fracaso total esta administración en materia de construcción de viviendas nosotros integraríamos Proyectos innovadores de construcción de viviendas modulares con la instalación de sendas, plantas de fabricación de esos paneles aquí en República Dominicana, apostadas estas fábricas de manera estratégica en cuatro o cinco puntos equidistantes de la República Dominicana. Trataremos de fabricar la mayor cantidad de los insumos de estas casas como son los paneles de, de aluminio las capas de aluminio de lado y lado y, y lo que tiene que ver con el polipropileno con el cual se va a, a rellenar estas dos capas de aluminio para que sirvan de aislante térmico y, y acústico, ese aluminio lo podemos fabricar aquí con nuestra propia bauxita, ¿no? que tenemos producción de bauxita en República Dominicana, el polipropileno pues es un, un químico sintético que también aquí lo podemos lo podemos producir para tener autonomía en ese sentido. Abasteceríamos la demanda de viviendas por lo menos en un 30-40% en este en el primer cuatrenio nuestro con esta modalidad y sin echar a un lado la construcción convencional de bloques que tendrían que utilizar su material eh, eh, agregado, no de los ríos, sino de canteras, de canteras secas, aunque esto aumente un poco el costo de producción, que también estaríamos en condiciones de como, como gobierno de aportar en esa en esa dirección en materia económica, el tema del abaratamiento del dinero. Hay que abaratarle el dinero a los dominicanos. Nosotros no creemos en estas políticas restrictivas como las que ha aplicado esta administración. Esta administración tiene tres años y medio aplicándole al pueblo dominicano una política económica restrictiva. En lugar de eficientizar el gasto público, con la propuesta que, que tenemos nosotros con la eficientización del gasto público empezando con la eliminación de entelequias burocráticas como las que usted conoce que hemos mencionado y con las que nos ahorraríamos cada año el 2% del producto interno bruto fíjese que les dije que el endeudamiento ronda el 4% del producto interno bruto cada año y solo eliminando esa serie de instituciones anacrónicas, como la Liga Municipal y otras más, nos ahorraríamos la mitad de lo que tenemos que tomar de endeudamiento cada año. Pero eso lo puede hacer un partido que llegue al gobierno sin compromiso clientelar, como esperamos en generación de servidores llegar al gobierno sin ese nivel de compromiso clientelar. La otra parte a la que me refería del gasto público tiene que ver con, con una inversión con retorno. Cuando hablo de una inversión de retorno, hablo de proyectos como cuáles, como la carretera que comunica San Juan con Santiago. Es una carretera que estará paga en muy pocos años. Si hay que tomar un préstamo para esto, se toma porque esa es una carretera que se va a pagar y se va a justificar en muy pocos años. Creo que no habrá que tomar dinero para eso. Se puede hacer con una concesión transparente, con empresas nacionales e internacionales a las cuales se le permita colocar un peaje razonable o varios, varias estaciones de peajes razonables. El pueblo dominicano no pondría un solo centavo para la construcción de la misma y se le entrega con un contrato verdaderamente transparente, no como los robos que hemos tenido con otras concesiones. Esto va a agilizar la economía de la región más pobre del país, que es la región sur. ¿Por qué? Porque conectaría el mercado más próspero, que es el mercado de las 14 provincias del Cibao, con San Juan en el epicentro del sur. Y haría que esa zona del sur, pues en menos de una hora, pueda colocar sus productos también en el mercado del Cibao. Eso, eso es pensar en una economía sostenible en el tiempo y que no dependa de los vaivenes políticos ni de las dádivas del gobierno, de la administración, de la administración pública. En materia de financiamiento, hablábamos, es importante que el financiamiento que se da a través del Banco Agrícola vaya más que todo a financiar el pago inmediato de las facturas de los productores agropecuarios. Hemos recorrido el país muchísimas veces, muchísimas veces lo hemos recorrido. Y cuando consultamos a los productores agropecuarios, su mayor inquietud no es que le presten dinero. Yo me quedé sorprendido con eso. Y me lo dicen, ingeniero, no es que me preste dinero. Yo no quiero que me presten dinero. No necesito que me preste dinero. Lo que yo necesito es que cuando mis zanahorias estén listas, yo poder cosecharla, poder colocarla en el mercado y que me den mi dinero de una buena vez. Que me paguen mi dinero inmediatamente para yo al otro día venir con mis nuevas cepas y sembrar mis zanahorias de nuevo. Para yo al otro día venir con mis nuevas semillas. Y sembrar mi zanahoria de nuevo. Sembrar mi cebolla. Sembrar mi remolacha. Sembrar mis tomates de nuevo. De una vez. Y no tener que esperar. Que una cadena de supermercado dure seis meses para pagarme. La producción que ya yo financié como productor agrícola. Entonces el Banco Agrícola deberá estar orientado, el Banco Agrícola y el Banco de Reservas, con las utilidades que tiene. Sí, 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 sí. Las utilidades del Banco de Reservas estarán especializadas en un gobierno nuestro para esa producción. ¿A usted tiene eso? No, pues mire, vamos a hacer un factoring, que es como se conoce en materia comercial. Vamos a hacer un factoring. Usted como productor agropecuario le vendió 500 mil pesos de su producción a esta cadena de supermercado, tranquilo, tranquilo, tráigame la factura, tráigame la factura, el Estado, el Estado no, los dominicanos a través del gobierno vamos a comprarle esa factura. ¿Cuándo fue que usted la vendió? Ayer, venga, tráigamela hoy la factura. ¿Cuántos son? 500 mil pesos, Téngalo. su cheque inmediatamente ahí. Cero burocracia para eso. No puede esperar la economía para levantarse, cero burocracia para eso entonces en ese sentido ese productor agropecuario entregó su producción ayer a esa cadena de supermercado hoy ya tiene su dinero en la mano no se la pagó al supermercado porque ese es un tema que lo vamos a tratar más adelante ¿no? es un abuso y un atropello de ese sector económico pero bueno, para evitar eso, vamos a hacer otras cosas, cómo cuáles Abrir la República Dominicana a todas las grandes cadenas de supermercados del mundo, del mundo, que vengan para acá, Walmart, venga para acá, venga para acá, todos, todas las grandes cadenas que vengan, los bancos, todos los bancos del mundo con cero regulación y cero restricción que vengan para acá y que haya libre competencia el banco que más barato ponga el dinero a los dominicanos los dominicanos, vaya a ese banco y coja dinero ahí el banco que tenga menor tasa de interés vaya ahí dominicano pero para eso tenemos que abrirnos no, 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 no que haya un banco cada esquina que haya un gran supermercado cada esquina de la marca que sea para que los productores vayan y le vendan al que más rápido le vaya a pagar. Mientras eso ocurre, pues en un gobierno nuestro nosotros tomaremos esa factura inmediatamente y al otro día tendrá ese productor agropecuario su dinero. Para eso vamos a usar, usar los recursos del Banco Agrícola y vamos a usar las utilidades que deja el Banco de Reservas cada año para esos fines. Entonces, como gobierno... Le cobramos la factura nosotros ahora a esas cadenas de supermercado. Hasta que logramos abri logremos abrirnos y los productores no estén eh, secuestrados por grupos económicos que lamentablemente no entienden que si este barco se hunde como se está hundiendo, pues sencillamente nos hundimos. Absolutamente todos. Yo quiero que la gente hable, Isidro. Impresionante cómo se nos fue este tiempo en, esta, en este recorrido de parte de nuestras propuestas en materia económica para reducir la crisis que ha creado este gobierno moribundo de esta gestión administrativa. Están los teléfonos en línea. 809 682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días, Don Carlos. Importante tema. Eh, lo acabo de, de sintonizar casi ahora porque se
1: me estaba haciendo tarde. Eh, pues véalo, véalo por
0: YouTube, por favor. Carlos Peña RD. Yo entro, ahí yo entro todo,
1: todo el tiempo. Eh, don Carlos, eh, hace eh, una semana me habló una persona de la política. Eh, organiza actividades políticas en Santo Domingo este. sí. y hablamos del mal gobierno y él me comentó algo que no sé si es cierto pero creo que eh, tiene veracidad don Carlos que se está limitando a la persona a producir cebolla en los lados de, de, de San Juan Vallejuelo y el agua aquí el, el ajo va a seguir siendo un tema de, de contrabando pero no sé si es verdad que se, se está ahí prohibiendo Prohibir eh, eh, producir cebolla. Así es. es. la que tienen
0: de, 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 de importación. Así es. Es que bueno, lo prohí lo prohíben porque están llenando el mercado de cebolla importada, los amigos del gobierno. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos.
0: Sí, buen día. Carlos. Sí.
1: Ana de Palmarejo. Carlos, mira, eh, una buena propuesta esa... ¿Qué tú estás haciendo?
0: Gracias. El presidente
1: Abinader también está ayudando a los agricultores del campo.
0: ¿De dónde, Ana? Por Dios, si se lo ha tragado vivo. Tú, un gobierno de la élite, Ana. Buenos días. Buenos días.
2: Sí, buenos días, Carlos. Sí, buen día. Eh, estaba escuchando yo en un programa, amigo, ahí, a, a, la, a la
3: que perdió en, en San Juan, a Hanoi. Que, sí. fue que, que, que fue que hubo mano negra por detrás comprando votos, digo, pero ¿y ellos qué fue lo que hicieron?
0: <ríe> ellos ella se
3: queja me, eh. de lo que ellos hicieron en todos los municipios del país, se queja ella de lo que ellos hicieron en San Juan, digo, pero eso era lo que tenía que hacer la oposición también, buscar el dinero que tienen guardado, que saquearon el Estado antes, hace 20 años y comprar también para que la cosa sea equitativa.
0: Ladrón que le roba ladrón, Isidro, tiene 100 años de perdón, dice, buenos días. <ríe> Buenos días, Carlos. Sí, buen día.
3: Luis, hotel de, Luis, buenos días, Luis Hotel de Santo Domingo Este.
0: Un abrazo, ¿Salo? Luis.
3: Yo yo diría, Carlos, que en el único país del mundo que esta, unas elecciones como estas no son anuladas en esto, porque tú sabes el desastre <risas> que hubo de compra de cédula, Carlos. Yo, mire, yo tengo, como fue en el país entero. ¿Sabes lo que hacían la gente de Luis Abinader? Que le decían a la gente, que quédense en su casa, que le damos una pensión. Comenzaron a darle en la cajita a la gente. Oiga, eh, di que la, 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 la pagaron antes de tiempo, tres meses no, no le daban el piquecito de comida a los pobres y se lo pusieron el 24 o sea que está un gobierno tramposo y todo ese dinero yo pregunto ¿de dónde, de dónde salió no sería que esos narcotraficantes que están presos en los Estados Unidos, que sabe que lo espera, que le embarguen sus propiedades cosa que Luis Abinadel por miedo por temor Luis Abinadel, no le ha embargado la cosa porque Luis Abinadel no le ha tocado los bienes de mi Miguel Gutiérrez, ni de Miqui López él no es pendejo, si él le toca eso bien, el Abidal del corona los jalan para allá también así, entonces, así él no édote. le ha tocado a lo bien eso, de esos narcotraficantes para mí, esos narcotraficantes metieron el brazo con dinero para comprar. Yo no he visto cosas. Mire, Carlos, estoy una camioneta, dando cuarto puño con, con la garata.
2: Increíble. Dando cuarto
3: puño con garata. Mire, Carlos, este es gobierno de Luis Abinader Corona, ellos se ríen, pero ellos, ellos, a lo que fue un 23% de los dominicanos que votaron. Así, así es. ¿eh? Y yo le pregunto, ese, ese 70 y pico por ciento que no fue a votar, van a votar por este gobierno corrupto, miserable? Este es un gobierno... Charlatán es malísimo. ¿eh? Van a votar por él. Está afuera que van.
0: Así mismo, trabajamos para ello. Buenos días, diga usted.
1: Muy, bueno, muy buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le amanece?
0: Muy bien, gracias al Dios Todopoderoso.
1: Me alegra bastante escuchar esas palabras de usted. Le habla Carlos de la Rosa desde Mano Goyavo. Un abrazo, don Carlos.
0: Carlos.
1: Don Carlos, yo estoy escuchando su programa diario. Yo, yo desde que empecé a escucharlo, no he dejado de escucharlo nunca. Y llevo tanto dominicanos. El eh, pobre, rico, de todas de todas índoles, que llaman con tantas informaciones y, 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 y hablando tan ligeramente así. El pueblo dominicano en las elecciones eligió a quien, lo, a quien lo dirían en sus demarcaciones. Y eso es una realidad.
0: Sí, en otras demarcaciones como la suya, el señor Francisco Peña distribuyó dinero y otras cosas. Y ahí están los videos. Diga usted, buenos días.
1: Buen día, Carlos. ¿Cómo sí. está? Quevedo, de la zona universitaria.
0: Un abrazo, Quevedo.
1: Igual para ti, toda tu familia. Eh, Carlos, mira, yo siempre lo digo, lo reitero y vuelvo y lo repito. El pueblo dominicano que tiene que se respeta, que tiene moral y honestidad, debe decirle no a este narcopartido del PRM este gobierno está acabando con la población no hay empleo la criminalidad crece la inflación aunque quieran maquillar los números la inflación sigue subiendo el dólar va rumbo al 60 al, 60, al 61 por 1 el país se está destruyendo, este partido va a acabar con este país
0: ahí está su llamada totalmente de acuerdo buenos días, diga usted amanecido. Muy bien, muy bien, cuéntenos.
1: Don Carlos, yo esta llamada la estoy haciendo para Iván Ruiz, del show de mediodía. A Iván Ruiz, que se deja de estar hablando disparate, y de tal de lambón con el partido, porque él sabe que venga por aquí por los lados del Seguro Social en Sánchez La Fe, para que él hubiese visto cómo estaban esa gente comprando votos, en jipeta, en, en carro, que eso es increíble. Que se deje de estar hablando de disparate y de lambón, porque él
4: sabe que ganaron, porque todos los votos lo compraron, don Carlos.
0: Bueno, compraron el 23%. Buenos
4: días, Carlos Peña, ingeniero, ¿cómo te está?
0: Buenos días, Hablé buenos doctor, días.
4: Ramón Guzmán. Mire, eh, lo primero que quiero decirle, tú, un hombre político y aspira a ser presidente de la República. Eh, en un proceso electoral, la Junta Central Electoral tiene que jugar su papel de independencia. Y en este proceso electoral, a la Junta Central Electoral, ingeniero, se le dio el refajo, la Junta debe de ser neutra. La Junta estaba colaborando con el PRM, porque recordaremos que el día de las elecciones el presidente de la Junta es que dirige la guardia y la policía y la marina. Entonces, esa gente de una forma u otra estaban al servicio o facilitadores del gobierno y en todas las mesas electorales la Junta jugó un papel fundamental. ...estaba como árbitro, la Junta estaba al servicio del gobierno y eso el pueblo debe de verlo bien claro porque si aquí se vuelve a repetir lo que pasó ahora este domingo, aquí puede haber muchas consecuencias con eso porque la, la democracia es buena... ...pero es cuando se le permite a la mayoría participar... ...pero cuando a la mayoría se le imponen una cosa... ...puede haber consecuencias... ...y la gente del PRM... ...han demostrado que son capaces de venderle su alma al diablo... ...quería decir eso para que la gente esté clara... ...cuál es el papel que viene a partir de ahora... ...porque a partir de ahora... ...se va a entrar a pelear si es necesario porque ahora viene lo grande, que es las elecciones generales. Muchas gracias, que Dios le bendiga, y es para adelante que va.
0: Gracias usted. a usted, buenos días.
4: Oye, pero no, 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 discurso kilométrico, don Carlos, ahí. alguna gente increíble, sí. Dios mío, wow.
0: Bueno, cuéntenos, eh, ¿cómo está? Eh,
4: felicidades a usted, don Carlos, porque realmente, uh, tengo que admitir que me sorprendió el apoyo de la gente de Jens, hicieron un trabajo hercúleo, eh, bueno, como un partido nuevo, eh, se entiende, ¿no?, pero... Eh, lo segundo es que eh, yo entiendo que la oposición tiene que reflexionar, porque el que está enfermo y no lo admite, que está enfermo, no se va a sanar nunca. La oposición, si no reflexiona, va a quebrar como partido político, va a terminar como el PRI de Trajano. Así que los compañeritos de, de la oposición que se activen, porque este pueblo habló, el presidente, eh, es un tiempo para reflexionar, que él gobierne en paz, que él gobierne con todos los dominicanos, y que y que ustedes se
0: pongan a trabajar en pos de, de fortalecer su, su partido. Muchas gracias. Buenos días,
2: diga usted. Buenos días, don Carlos, ¿cómo está todo?
0: Muy bien, muy bien, buenos días. Brito de las Américas. Un abrazo, brito. Igual para
2: usted. Don Carlos, yo pienso, y es una propuesta que hago para cualquiera de los actuales congresistas o de los que aspiran a llegar, que se encamine a una profunda reforma electoral, pero una una, una reforma electoral realmente con, con, con a, actuaciones, por ejemplo, como acciones, por ejemplo, que se prohíba definitivamente la propaganda política el día de las elecciones. Usted iba a una mesa, a un, a un centro de votación, y afuera te ve inmensidades de gente identificada con todos los partidos políticos, y te arropaban, ven, ¿por quién tú votas, a votar? Ven, chapa, acá, ven. Eso no es posible, se debe prohibir, no solamente el que a dos tres calles, no, el definitivamente el día de las elecciones que anda con una propaganda política, la policía tenga autoridad de trancarlo hasta el otro día, porque de esta manera no se puede. Estamos convirtiendo esto en un mercado cualquiera, por eso es que la gente se está teniendo de ir a votar, y las consecuencias van a ser peores si no ponemos freno ahora. De manera que mi llamado es ese que los congresistas, los que aspiran o cualquiera de los que están, que se encaminen a, a, a propiciar una verdadera profunda una verdadera, profunda reforma a la ley electoral.
0: Muchísimas gracias. Buenos días, diga usted. Llena las carlos, líneas, adelante.
2: Buenos días, Carlos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien.
2: Carlos, mira, yo oigo el pueblo. ¿Qué hay que la oposición? Pero, Carlos, ya déjame carlos claro, mira
0: Nosotros...
2: Mira Carlos, déjame decirte me dice decir una persona que le dieron, le dieron ocho mil pesos para ir a votar y, su, y lo llevaron. Oye Carlos.
0: ¿8 mil pesos no? para votar.
2: Sí, Carlos, oye, mira, Carlos a Francisco Peña Carlos, déjame decirle, déjame hablar, Carlos. señores, que me dice una gente que trabaja de ahí, a ahí con el PRM ahí, en esa zona. Oye Carlos, yo quiero pedirle al pueblo, mira, que vayamos, el empresario, el jubero, que vayamos a esa gente, Carlos, porque la gente, se si se no vas a votar, señores, y es préstamo.
0: Así, adelante, buenos días, ya me, se cayó, adelante.
2: Buen día, don Carlos, Juan López por acá, un abrazo.
0: Juan, directo amigo, ¿por qué le daremos gracias hoy al santo del palacio?
3: Vamos a darle gracias al señor presidente Abinader, don Carlos, por, por esa gran confusión, porque yo sigo confundido, don Carlos, porque si el, si el PRM está tan fuerte, ¿por qué tanta compra de cédula y tanta compra de votos si está tan fuerte? ¿Por qué razón? Yo no entiendo eso,
0: don oh, Carlos. Oh, Isidro, con esa pregunta llevan! ¿Dónde nace la
3: noticia? ¿Dónde
1: hay más variedad? La propuesta matutina? que no te perderás.